0: Le message du jour avec le pasteur Mickey Hardy Ce matin je voudrais qu'on puisse ouvrir notre Bible dans l'évangile de Marc au chapitre 12 L'évangile de Marc au chapitre 12 Alléluia nous lisons à partir du verset 28. Un des scribes qui les avait entendus, discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu et l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Nous connaissons tous les dix commandements de l'Ancien Testament. N'est-ce pas Nous connaissons tous et ici, le Seigneur est confronté par les Sadducéens qui lui ont demandé quel est le premier commandement. Et là, Jésus va développer quelque chose pour nous faire comprendre que finalement, l'amour est le commandement de Dieu pour cette nouvelle alliance. Et c'est incroyable puisque quand on lit les commandements, les dix commandements de Moïse, on voit beaucoup de choses que le peuple d'Israël n'avait pas le droit de faire. n'avait pas le droit que ce soit de faire des images taillées, que ce soit de voler, de Ici, le Seigneur, allons dire qu'il résume le tout en disant que il est le même Dieu unique, le Dieu d'Israël, il est le même Dieu, le seul Dieu, le seul vrai Dieu, qu'il n'y en a pas d'autre, Il n'y en a point d'autre, et qu'il faut l'aimer, l'aimer de son cœur toute son âme, toutes ses pensées, toute sa force. L'aimer. Et le deuxième commandement, c'est d'aimer son prochain. C'est un grand mot l'amour, n'est-ce pas Aimer, est un grand mot. Mais le Seigneur, encore une fois, il nous il décrit l'amour selon son cœur. Pas ce que nous connaissons peut-être, certainement pas comme le monde connaît, mais il nous donne une définition de l'amour dans l'épître aux Corinthiens. Et je crois qu'il y en a beaucoup à dire sur ce chapitre 13 qui parle de l'amour, un chapitre entier pour décrire l'amour qui doit animer notre cœur. Le seul vrai amour que nous devons manifester tous les jours, que nous sommes appelés à manifester tous les jours. Et la parole de Dieu aussi nous dit que l'amour, c'est le premier fruit de l'esprit. N'est-ce pas Fruit de l'esprit. En d'autres mots, si nous marchons dans la chair il n'y a pas de possibilité pour nous de manifester l'amour de Dieu. Ce n'est pas possible. C'est le premier fruit de l'esprit. Dans l'Épître aux Galates, chapitre 5. Mais je crois que c'est important pour nous ce matin d'avoir une idée, une compréhension comment Dieu définit l'amour. Et nous allons voir que c'est quelque chose qui doit se manifester tous les jours dans toutes les circonstances de la vie, tout ce que nous faisons face, au milieu des difficultés, au milieu des joies, au milieu des, des épreuves, au milieu des manquements. C'est toute une attitude qui doit animer notre cœur. nous allons lire cela dans l'épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 13. Vous voulez tourner avec moi au chapitre 13 1 Corinthiens, chapitre 13. Je vais lire cela dans la parole vivante. Mais vous pouvez suivre, parce que c'est bien sûr c'est la même chose dans votre Bible. Mais la parole vivante est un petit peu plus explicite et va nous éclairer davantage euh, concernant cet amour que nous avons besoin de manifester les uns envers les autres. Donc le deuxième commandement c'est quoi Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, et le premier, c'est aimer Dieu de tout son cœur, toute son âme, toutes ses forces, toutes ses pensées. D'accord Pourquoi Il est l'unique, l'unique Dieu, le seul Dieu vivant, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, et il est même notre Dieu. C'est le même Dieu, il n'a pas changé. Donc, nous lisons dans l'épître de Paul aux Corinthiens En effet, si je savais parler toutes les langues des hommes, et même celle des anges. Mais que je n'ai pas l'amour, je ne serai rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Si je n'ai pas l'amour, j'ai beau être le plus inspiré des porte paroles de Dieu, connaître tous les secrets de son plan et être versé dans toutes les sciences, je peux même avoir une foi absolue au point de transporter des montagnes. Mais sans amour, je ne suis absolument rien. Ça me dépasse un peu. Hein. Souvent, nous, notre baromètre, notre baromètre de, de la chrétienté peut être la foi. N'est-ce pas La foi pour manifester de grandes choses, hein avoir, allons dire, un, un langage de foi. Mais ici, l'apôtre Paul, inspiré par l'Esprit de Dieu, nous dit qu'on peut avoir la foi pour transporter les montagnes, mais si on n'a pas l'amour, on n'a absolument rien, ça ne sert absolument à rien. Si on comprend le plan de Dieu parfaitement, parfaitement, si on a la révélation du plan de Dieu et si on n'a pas l'amour de Dieu dans notre cœur, ça ne sert absolument à rien. Nous sommes comme des cymbales bruyantes. On fait du bruit. Au verset 3. Quand je me dépouillerai de tous mes biens pour la nourriture des affamés, quand je distribuerai en aumône tout ce que je possède, quand même je, ne me, je me ferai brûler pour mes convictions, si je n'ai pas d'amour, cela ne me sert de rien. » Ça va bien, bien loin, mes frères et sœurs. Ça va très, très loin. Donc, on définit la chrétienté de, de plusieurs manières. On est prêt à à mourir pour Christ. Il y a tellement de choses qu'on peut définir la vie chrétienne. Mais ici, si on n'a pas l'amour, si l'amour n'est pas la fondation même de nos actions, s'il n'y a pas certains éléments qui décrivent clairement l'amour de Dieu dans notre cœur, on travaille en vain, on fait de grandes choses pour Dieu, mais ça ne sert à rien. Ça peut être quand même être décourageant. <rire> Mais c'est la vérité. Oui ou non On continue. Celui qui aime est patient. Il est patient, il sait attendre. Son cœur est largement ouvert aux autres. Comme quoi on voit que la patience aussi est un fruit de l'esprit. Un fruit d'une marche de l'esprit. Le fruit d'une œuvre de Dieu dans notre cœur. Les fruits de l'esprit ne viennent pas simplement en priant. C'est un chemin qu'on a besoin de prendre. C'est une marche de l'esprit qui est contraire à une marche selon les désirs de notre chair. En d'autres mots, c'est une mort à notre propre vie. Et comme quoi le Seigneur nous donne des détails ici. L'amour de Dieu est détaillé. La marche chrétienne est détaillée. L'amour est patient. L'amour c'est attendre. L'impatience peut se manifester dans beaucoup de domaines de notre vie. Et l'amour se manifeste par la patience, en attendant. On attend que les bonnes choses se passent, que le, que le plan de Dieu se réalise. Patient dans la vie des autres. Patient pour permettre à Dieu de continuer son œuvre dans la vie des autres et en même temps, de garder notre cœur et de ne pas nous laisser nous irriter. L'amour est patient et l'amour sait attendre. Et souvent on veut que les choses se passent rapidement. Mais malheureusement, ça ne se passe pas comme ça tout le temps. OK. L'amour, son cœur est largement ouvert aux autres, il est serviable, plein de bonté et de bienveillance. Il est un serviteur. L'amour de Dieu se manifeste par quelqu'un qui a un caractère de serviteur. Il sert. Il aime faire du bien aux autres. Il aime. Il ne vit pas pour lui-même. Il ne regarde pas les choses pour son propre intérêt. Mais non, par contre, il est ouvert aux autres, il est serviable, plein de bonté, de bienveillance. Il cherche à être constructif et se plaît à faire du bien aux autres. Amen Comme quoi on ne peut pas vivre pour nous-mêmes On ne peut pas se concentrer sur notre propre vie. On ne peut pas chercher notre propre intérêt. On ne peut pas voir que notre bien-être à nous. L'amour, c'est le contraire de l'égoïsme. L'égoïsme regarde à lui-même. L'amour regarde aux autres. Le bien-être des autres. L'amour n'est pas possessif. Mais... Il ne cherche pas à accaparer. Il est libre de toute envie. Il n'est pas possessif. Il ne cherche pas à s'accaparer. Je vous parle souvent du contentement. N'est-ce pas Je parle souvent du contentement. L'amour ne cherche pas à posséder davantage. Au contraire, L'amour est démontré par un cœur pour les autres. Il ne fait rien pour lui. Quand l'amour de Dieu se manifeste dans notre cœur, on ne fait rien pour nous-mêmes. On n'a pas un plan pour nous-mêmes. On ne cherche pas, on n'a pas nos propres ambitions. L'amour n'est pas possessif. L'amour au contraire, c'est le don de notre vie. C'est ça l'amour. C'est donner sa vie comme Jésus a fait. Donc il ne cherche pas à accaparer. Il est libre de toute envie. Il est libre de toute envie. Le vrai amour n'a aucune envie de s'accaparer des choses pour lui-même, de regarder à lui-même. Mais l'amour a un cœur large, un cœur pour les autres. C'est pourquoi la chrétienté, on ne la vit pas, tout seul. On ne cherche pas son petit, son petit entourage, tranquille. On a une ouverture de cœur vers les autres. Ce n'est pas une vie indépendante, personnelle, possessive. En fait, quand on, quand on revoit un peu la définition de cet amour de Dieu dans notre cœur, on réalise que finalement, c'est une action qui nous amène à, à réagir tous les jours de notre vie. Matin, midi et soir. Il y a des opportunités, il y a des occasions pour manifester l'amour de Dieu, ou alors pour voir que finalement, il n'y a pas beaucoup d'amour dans notre cœur. On fait ceci, on fait cela, comme on l'a dit au début, la description, on fait beaucoup de choses, mais attention de d'être simplement une cymbale bruyante. Donc l'amour est libre de toute envie, il ne connaît pas la jalousie. L'amour n'est pas jaloux des autres. L'amour n'est pas jaloux de ce que l'autre a ou possède. L'amour ne cherche pas à avoir ce que l'autre possède. C'est ça la jalousie. Il ne parle pas ici de la jalousie envers quelqu'un. paul le jaloux de ce qu'il a, de ce qu'il possède, de ce qu'il est. C'est pourquoi le contentement, encore une fois, le contentement, c'est un élément dans notre vie que finalement nous devons accepter, accepter d'être content. Paul dit j'ai appris à être content en toute équation, le contentement. Ce n'est pas des grandes visions. Lorsqu'on aime, on ne cherche pas à se faire valoir. On ne cherche pas l'approbation des autres. La parole de Dieu nous dit que ce n'est pas, pas nous à nous taper sur le dos. Ce n'est pas nous à dire ce qu'on est. C'est aux autres. Si les autres ont à dire du bien de nous, c'est bien. Mais nous n'avons rien à dire en ce qui nous concerne. Nous-mêmes. Donc, l'amour, lorsqu'on aime, on ne cherche pas à se faire valoir, on n'agit pas de manière présomptueuse. Celui qui s'enfle d'orgueil n'est pas inspiré par l'amour. Celui qui est orgueilleux, qui se croit meilleur que quelqu'un d'autre, se croit meilleur que quelqu'un d'autre. C'est vraiment une. Pas une bonne position, n'est pas une bonne place d'être, de se croire meilleur que quelqu'un d'autre, plus grand. Et l'apôtre Paul nous met en garde de faire attention qu'on ne se voit pas plus grand que quelqu'un d'autre. Aimer c'est aussi se conduire avec droiture droiture Faire les choses d'une manière droite. Ne pas passer par plusieurs autres petits chemins. Agir avec droiture. Le chrétien doit avoir un témoignage dans le monde comme quoi qu'il est un homme droit. Il n'est pas quelqu'un qui prend les petits chemins détourner La droiture s'il faut perdre pour marcher sur un chemin droit, c'est ça l'amour. Au fait, finalement, l'amour, c'est quoi Jusqu'à l'heure, c'est toute une attitude de cœur. Des choses que l'homme ne voit pas. L'homme ne voit pas. Parce qu'on peut se montrer comme quelqu'un de très actif, en faisant beaucoup de choses, mais on ne nous connaît pas comme nous sommes réellement. Parce que les actions, les activités peuvent cacher beaucoup de choses. Peuvent cacher beaucoup de choses. C'est pourquoi nous sommes appelés à avoir un bon témoignage dans le monde. Le monde peut nous persécuter, oui, ça c'est normal. Mais le monde doit voir ce que nous sommes. La persécution, c'est quelque chose de spirituel. C'est pourquoi la droiture est droit dans le monde dans nos actions, notre manière de faire, notre manière d'agir, dans tout ce que nous faisons, dans notre travail, dans nos activités. droit, Ne pas passer par toutes sortes de chemins. Parce que finalement, ce sont ces attitudes qui comptent pour le Seigneur. Parce que c'est ça la définition du vrai amour. Ce n'est pas simplement « Bonjour mon frère, comment tu vas Je t'aime. » Ce n'est pas s'exprimer. On peut avoir un langage chrétien. Mais le vrai amour, c'est toute une attitude de cœur. C'est le fruit de l'esprit. C'est le, le produit d'une œuvre de Dieu dans notre vie. On ne peut pas laisser derrière nous des, des mauvais témoignages et ne pas s'en faire. Mais continuer à servir le Seigneur, on devient quoi Une cymbale bruyante. C'est tout ce qu'on est. Nous devons être connus pour les hommes et les femmes qui marchent dans la droiture de cœur, qui ne cherchent pas les chemins détournés, mais qui sont droits, droits dans tout ce qu'ils font. On a entendu tout à l'heure, droits dans les finances, droits dans toutes les choses dans nos responsabilités, dans nos activités, dans tout ce que nous faisons. Nous ne pouvons pas être des chrétiens, des bons chrétiens dimanche matin. Et puis, le jour de la semaine, on marche dans les sentiers, des sentiers détournés. Et on fait des choses en dessous. Ce n'est pas la droiture, ça. Donc, aimer, c'est aussi se conduire avec droiture. L'amour prend des égards et évite de blesser ou de scandaliser. L'amour évite de blesser. C'est vrai qu'il y a une parole qui dit que la vérité blesse. Très bien. Mais encore une fois, quand on parle de l'amour, ce ne sont pas des paroles. On peut parler la vérité, mais on doit parler la vérité avec amour. Oui ou non Et c'est clair dedans. L'amour évite de blesser ou de scandaliser. L'amour n'est pas dédaigneux. Ça veut dire regarder quelqu'un comme quoi qu'il n'est pas digne, avec dédain. L'amour a un cœur pour tout le monde. L'amour a un cœur pour le faible. Il a un cœur pour les forts. Il a un cœur pour tout le monde. Ayant un cœur pour tout le monde ne veut pas dire qu'on qu approuve ce que tout le monde fait. Mais tout ça, ce sont des attitudes. Dans notre vie, dans notre cœur. Et ça doit se manifester tous les jours parce que nous avons les occasions comme ça tous les jours. Tous les jours. Hum? L'amour ne fait pas de préférence. L'amour ne fait pas de préférence entre le riche et le pauvre. L'amour ne fait pas de préférence... Entre le blanc et le noir. Entre le l'europérain et l'illois. L'amour ne fait aucune préférence. Comme quoi Comme quoi quand on voyage de par le monde et qu'on regarde ce qui se passe dans les églises. Où il y a des séparations claires et nettes entre les cultures, entre les races, entre les couleurs. Où est l'amour de Dieu Et pourtant, on fait de grandes choses. Des grandes prouesses. On peut avoir de grands témoignages. J'ai 25 000 personnes dans l'église. Mais, il y a des barrières, il y a des préférences. L'amour est impartial. L'amour n'a pas de préférence pour quelqu'un. Et je crois que tous les jours, nous avons l'occasion... Dans des circonstances différentes, dans notre travail, dans notre travail, on peut traiter quelqu'un d'une manière parce qu'il est pas pareil comme quelqu'un d'autre. L'œuvre de Dieu dans notre vie pour briser tous ces obstacles, toutes ces barrières. Ces barrières culturelles racistes. Oui. Vraiment, on ne fait pas de préférence. Celui qui aime ne saurait agir à la légère ou commettre des actes inconvenants. En autre mot, on fait attention avant d'agir. On peut réfléchir un petit peu et de, dire, et de savoir qu'est-ce qui va se passer si on agit de cette manière. Attention que ça puisse créer des inconvénients dans la vie des autres. Des pierres d'achoppement dans la vie des autres. Devenir une pierre d'achoppement dans la vie des autres, ce n'est pas, pas l'amour, ça. Ce n'est pas l'amour de Dieu, ça. On doit tout faire pour ne pas créer des situations dans le cœur des autres. Ne pas blesser les autres. L'amour. Et on peut tellement faire des choses, tellement faire des choses, et en même temps, ça ne vaut rien. C'est la parole de Dieu qui dit ça, mes frères et sœurs. Ça ne vaut rien. L'amour prend des égards et évite de blesser ou de scandaliser. Évite de blesser ou de scandaliser. Nos paroles, nos actions, nos agissements peuvent blesser les gens. Faut faire attention. Hein. On peut être à l'avant-garde dans les premiers rangs et faire beaucoup de choses. L'amour de Dieu, c'est beaucoup plus profond que ce qu'on croit. Et encore une fois, la description de l'amour, là, de la part de Dieu par son esprit. Ce n'est pas pour emmener un jugement contre nous. Mais au contraire, c'est pour nous faire voir comment nous devons avancer, nous devons grandir. Et que notre service pour Dieu a une valeur. L'amour finalement, c'est quoi C'est voir les autres comme des gens de valeur. Jésus n'avait aucune obligation de venir mourir pour des pécheurs qui n'avaient droit finalement à rien, mais que la mort, la séparation avec Dieu. Mais il est venu quand même manifester son amour pour relever l'homme, pour remettre en valeur l'homme qu'il a créé. Voilà comment Dieu a aimé. Il a aimé un monde de détresse, un monde de péché, un monde d'iniquité. Quand je dis un monde, c'est les hommes. C'est tellement facile d'aimer ceux qui font du bien. D'aimer les gens qui, qui nous plaisent. D'aimer les gens qui font ce que nous leur demandons de faire. C'est facile d'aimer les gens comme ça. C'est très facile. Mais les gens qui font ce qu'on leur demande de faire, qui sont à notre merci. Mais il doit y avoir un cœur derrière tout ça. Hum On voit grâce à Dieu que Jésus n'a pas hésité, que Dieu n'a pas hésité à envoyer son Fils pour un monde Dans le péché, dans les ténèbres. Aimer, ce n'est pas penser d'abord à soi. Ah, que l'homme est égoïste. Hein penser à soi. Chercher son propre intérêt. Insister sur ses droits. Mais mes frères et sœurs, quel droit que nous avons Quand on vient à Christ, on perd tous nos droits. Quel droit qu'on cherche Est-ce que j'ai le droit de chercher du respect de la part de quiconque J'ai le droit J'ai aucun droit. Absolument aucun. On perd tous ses droits quand on vient au Seigneur. Et ici, l'amour nous dit que c'est ne pas insister sur ses droits. Une perte de sa vie. L'amour, c'est une perte de sa vie quand on redonne tous les détails que nous avons essayez de mentionner ici ce matin, hein, c'est une perte de sa vie. L'amour, c'est le message de la croix de Christ. L'amour, c'est le produit de cette vie qu'on donne, de cette vie qu'on veut perdre pour la vie de Christ en retour. Et si quelqu'un ne voit pas dans ce message de l'apôtre Paul, le chemin de la croix et qu'il veut simplement aimer en lisant ses versets ou en apprenant ses versets par cœur pour essayer de fabriquer cet amour. L'amour se manifeste quand on marche sur ce chemin de la croix, quand on est prêt à perdre tout, perdre ses droits. Perdre tout, on n'a aucun droit. L'amour n'est pas irritable. Oula, là, oula, là, oula. L'amour n'est pas irritable. Qu'est-ce qui nous irrite tous les jours? Il y a des choses qui nous irritent. L'amour n'est pas irritable. Hein Mon mari qui mérite. Ma femme qui mérite. Mes enfants qui méritent. Hein Celui qui travaille avec moi qui mérite. Ouh là là, on peut aller bien loin. Hein. Comme quoi cette œuvre de Dieu a besoin de profondément prendre une grande place dans nos cœurs. Une grande place dans nos cœurs. Pour que finalement, on ne soit pas irrité par ni l'action, ni les paroles, ni les gestes de personne. Souvent, on dit, mon frère, ce frère-là, cette sœur-là, ce frère-là, il est plein d'amour. Mais, oui, mais il y a un peu, <rire> certainement. Mais quand, quand on regarde la description de ce texte, Jésus a dit, aime ton prochain comme toi-même. D'autres mots, tu ne te feras pas du mal à toi-même. Tu mets une valeur sur ta propre vie. Mmh. Tu t'acceptes comme tu es avec tes manquements, avec tes erreurs, avec tes failles, avec tout ce que tu es. Tu t'acceptes, tu ne vas pas te cacher dans une cave. Et s'accepter soi-même, ce n'est pas aller se cacher. On s'accepte parce que Dieu nous accepte ce que nous sommes. Et si Dieu nous accepte comment nous sommes, mais qui sommes-nous sommes, nous, pour ne pas nous accepter et accepter les autres comme ils sont Notre amour n'est pas irritable, il ne s'égrit pas contre les autres. Il n'est pas susceptible. Il n'est pas susceptible. Quand on aime, on ne médite pas le mal et on ne le soupçonne pas chez les autres. Uh -huh. En autre mot, on ne fait pas un jugement sur quelqu'un d'autre. Et comme quoi on peut très facilement émettre un jugement sur quelqu'un, un frère, une sœur, ou n'importe qui. Donc on ne médite pas le mal, on ne le soupçonne pas chez les autres. Si on subit des torts, on n'en garde pas rancune. Ça, ça parle du pardon. On relâche. L'amour pardonne. Jésus a tant aimé le monde hein, qu'il a donné sa vie. Et tout celui, toute personne qui vient à lui, il est prêt à le pardonner. Avec tout ce qu'il est, avec tout ce qu'il a fait, avec tout son bagage de péché, il est prêt à le pardonner. C'est l'amour de Dieu. C'est ce même amour-là qu'on est en train de parler. C'est l'amour de Dieu dans notre cœur. Découvrir une injustice ou voir commettre le mal ne fait pas plaisir à celui qui aime. C'est-à-dire il n'aime pas, les... pas les injustes. Il n'approuve pas. Il se place du côté de la vérité. Il ne compromet pas la vérité. L'amour ne compromet pas. L'amour parle de la vérité, la vérité de la parole, comment comment l'homme doit se conduire, la vérité. L'amour n'aime pas le mensonge, l'amour couvre tout, il souffre, il souffre, il endure et il pardonne, tout. Vous avez lu le mot « tout »,« pardonne tout »,« couvre tout »,« l'amour souffre, l'amour endure ». Il s'est passé par-dessus les fautes d'autrui. Il faut inspecter un peu nos réactions. La manière qu'on réagit vis-à-vis -vis des autres. L'amour couvre tout. Pardonne tout. Pardonne tout. Un peu est-ce qu'il y a certaines choses que l'amour ne pardonne pas? Je vous pose une question. Est-ce qu'il y a une chose que l'amour ne pardonne pas? L'amour pardonne tout. C'est pourquoi le chrétien, il doit rendre grâce à Dieu. Parce qu'il est le seul capable à tout pardonner avec la grâce de Dieu et par l'Esprit de Dieu on arrive à tout pardonner tout il ne faut jamais oublier ça il ne faut jamais oublier que l'amour pardonne tout il n'y a pas d'exception il n'y a pas d'exception pardonne tout une fois, plusieurs fois, et puis c'est trop. Là, ça commence à m'énerver. Hein là, ça va un peu trop. là. Et quand ça va un peu trop, là, je me place comme juge. Là, je deviens juge quand je n'arrive pas à tout pardonner je deviens juge là c'est un petit peu grave parce que là c'est se positionner où on se croit meilleur on est au dessus de l'autre Ça demande beaucoup de prières. Et ça demande de continuer à marcher sur ce chemin étroit. Et ça demande la perte de notre vie. Ça demande à mourir à ses pensées. Ça demande à comprendre. L'esprit de la nouvelle alliance. L'ancienne alliance ne demandait pas de pardonner. Dans l'ancienne alliance, tu rends le mal pour le mal. Dans la nouvelle alliance, tu pardonnes. Et tu ne cesses pas de pardonner. Et il n'y a pas de limite pour le pardon. Pas de limite. Parce que la vie chrétienne, c'est une attitude. Ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une technique, ce n'est pas un principe. La vie chrétienne est une attitude de cœur. Une attitude. Il s'est passé par-dessus les fautes d'autrui. Aimer, c'est faire confiance à l'autre. Et attendre le meilleur de lui. Attendre le meilleur de lui. C'est là où vient la frustration. Quand on n'attend pas, on ne s'attend pas le, le meilleur de la part de quelqu'un. Et souvent on ne comprend pas que Dieu est celui qui change. Dieu est celui qui change les cœurs. Seul le Seigneur. C'est d'espérer sans faiblir, sans jamais abandonner. Il va arriver. Il va grandir. Il sera meilleur demain. Ah ben non, demain il a été pire. Mais c'est pas grave, après-demain. C'est pourquoi l'amour est au-dessus de la foi. C'est plus grand que la foi. Et l'Église ne peut pas oublier ce que c'est l'amour de Dieu. Et ce que Dieu nous demande, comment il nous demande d'aimer. On peut aimer de notre manière. De notre manière, on peut aimer. Aimer notre prochain, aimer Dieu, à notre manière. C'est savoir tout porter, tout surmonté. Vous savez que tout a une fin dans ce monde-là Tout a une fin. Dans la chrétienté, tout a une fin. La foi a une fin. L'amour n'a pas de fin. La seule chose qui n'a pas de fin, c'est l'amour de Dieu. La foi va disparaître parce qu'on n'aura pas besoin, de toutes les manières. Mais l'amour, on va toujours ressentir l'amour de Dieu. Verset 8. L'amour n'aura pas de fin. Les prédications inspirées passeront, les prières en langue cesseront, et toutes nos connaissances s'évanouiront. Notre science d'ailleurs est bien limitée, nous ne connaissons que quelques fragments de la vérité et même nos prédications les plus inspirées n'en reflètent qu'une petite partie. Mince alors. C'est pas mal, une bonne claque. Hein? Mais le jour où la perfection apparaîtra, ce qui est fragmentaire se trouvera dépassé et toute imperfection tombera. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je raisonnais en enfant, mais ce jugement était péril. Une fois devenu homme, je me suis défait de ces enfantillages qui ont perdu leur raison d'être. Aujourd'hui, certes, nous ne percevons qu'une image confuse de la réalité. Nous voyons comme dans un miroir et bien des énigmes demeurent. Alors nous verrons directement face à face. Dans le temps présent, je connais d'une manière imparfaite et partielle, mais alors je connaîtrai aussi parfaitement que Dieu me connaît et je comprendrai comme j'ai été moi-même compris. En somme, trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Amen. On peut avoir de grandes choses dans l'Église. On peut voir de grandes choses dans l'Église. Ouais. On peut voir beaucoup de manifestations dans l'Église. Si l'amour de Dieu n'est pas réel et présent dans nos cœurs, ça ne sert à rien. Puisque que la parole de Dieu dit. À rien. n'a aucune valeur. Finalement, l'amour, c'est quoi C'est le fondement, c'est la fondation même de notre vie. De notre vie. Et les deux premiers mots de, du prochain chapitre nous demandent de rechercher l'amour. Je ne suis pas en train de parler d'être amoureux. Je suis en train de parler d'une vie intérieure envers nos maris, nos femmes, nos enfants, ceux qui travaillent avec nous, tout le monde. Manifester l'amour de Dieu. Et l'apôtre Paul dit « rechercher l'amour, aspirer aussi aux dons spirituels. L'Église, nous avons renversé les choses. L'Église, dans les trois dernières décennies, si je ne sais pas combien, ont renversé les choses. On a voulu voir beaucoup, on a voulu voir la puissance, on a voulu voir les dons, on a voulu voir beaucoup de choses, mais l'Église, elle a délaissé. L'amour de Dieu. La, vie, la vraie vie chrétienne. La vraie motivation pour vivre et servir Dieu. Ce cœur. Ce cœur. Décrit. Avec détail. Et mes frères et sœurs, je crois que c'est assez clair. Nous avons l'occasion d'aimer, matin, midi et soir. Non Quand nous lisons ces versets, nous avons l'opportunité d'aimer. Mais combien nous avons besoin de persévérer sur ce chemin étroit, ce chemin de la croix qui nous brise, qui nous forme qui nous façonne à l'image de Christ. C'est pourquoi le chemin de la croix est la seule solution pour nous. C'est le message de la croix qui nous emmène à aimer nos frères et nos sœurs. Parce que le message de la croix enlève en nous l'égoïsme, l'orgueil, la recherche de son propre intérêt. Mais le chemin de la croix nous emmène à nous humilier, à chercher le bien-être de l'autre, à aimer son frère et sa sœur, à lui donner. Dernière phrase, l'amour est le don de sa vie. Tu montreras que tu aimes ton frère quand tu lui donneras de ta vie quand tu es prêt à lui donner ta vie. À ce moment-là, tu manifesteras le vrai amour de Dieu avec tous les détails et toutes les opportunités que Dieu nous donne tous les jours. Ce n'est pas une erreur de la part de Jésus qui a parlé de prendre sa croix tous les jours, chaque jour. Ce n'est pas une erreur. Et la description de l'amour de Dieu, mes frères et sœurs, ce n'est pas pour nous condamner. Non. Au contraire. Au contraire. C'est pour nous aider. Dans notre vie de tous les jours. Et d'être des vrais témoins pour le Seigneur. Et être des exemples et des modèles dans le monde. Là où tout est corrompu. Là tout est en dessous-dessous. Pour nous, les choses sont droites. Droites, pas de tournant, pas de déviation. Un chemin droit, étroit, qui nous mène à la vie éternelle. Amen. Je crois que ce sont des points pour nous considérer. Vivre notre vie chrétienne, mais pas seulement connaître des choses. Amen. Allons se mettre debout, on va prier le Seigneur. Merci de nous avoir suivis. A bientôt. Pour plus d'informations, visitez le www.ctmi.org.